0: Я жду, что ты приедешь, просто потому что я наконец-то избавляюсь, кажется, от ощущения, что я здесь совсем ненадолго, что я тут просто сижу где-то, случайно прилипший листик к какому-то дождевику, и сейчас меня еще куда-то понесет.
1: Для меня более естественный, как будто и комфортный вариант представления себя — это когда есть только мое пространство, типа моя комната, мой хаб или что-то еще типа дефолтная установка моя такая и парадигма, в которой я живу и жила.
2: Привет! Вы слушаете пятый эпизод Дрематориума, интерактивного документального подкаста про современные отношения. Отношения наших героев Толя Капустины и Кульнас Рату за пару эпизодов прошли путь от обсуждения секса и кинки к разговорам о будущем и доме. Именно об этом наш сегодняшний выпуск. Толя снял квартиру в Белграде. Теперь у него есть постоянное жилье, в котором можно заземлиться, успокоиться. Гульнас продолжает прыгать по саблетам в Берлине. Саблет — это квартира или комната, которую на короткое время сдают счастливчики с долгосрочными контрактами. И Толе и Гульнас очень важно иметь свое место, где будут лежать их вещи, где они будут чувствовать себя в безопасности. Но представления о таком месте у ребят разные. Этот разговор записан перед поездкой Гульнас в Белград на новосилие к Толе. Что ты ждешь от Сербии?
1: Ну, я, у меня двойственное ощущение. Потому что изначально ты говорил о том, что если что, если что-то у меня там, не знаю, не будет получаться или будут какие-то проблемы, что я могу к тебе приехать, что такая опция существует. Это как бы сразу такая, знаешь, ассоциация с Фейлом. Ну, это как вернуться в родной город. То есть ты как бы такой, да, я всегда могу туда вернуться, но у тебя это ассоциация с поражением. Ладно, у меня. Наверное, не у всех так.
0: Нет, нет, я помню, мы в Твиттере хотели сделать даже в какой-то момент календарь с весенние, осенне зимними фотками малых городов России, в которых будет написано, что типа, если у тебя не получится, ты можешь вернуться. там Типа, мы будем ждать тебя, твои панельки. А потом поняли, что это, наверное, унижает (смех) микрогорода России, вот, и тогда мы за бульварное кольцо не сможем выехать, потому что нам везде пизды дадут за такое унижение городов, вот, но идея была.
1: Ну, значит, ты понимаешь, о чем я, и (смех) не то чтобы Сербия (смех) для меня такая, (смех) но у меня было какое-то ощущение того, что это, типа, показатель того, что я не справилась. И оно отчасти есть на самом деле, но ну, совсем чуть-чуть. Я потому что рационально разложила и понимаю, почему я сейчас уезжаю из Берлина. Ну то есть зачем я еду? Что я еду не от, а еду к, понимаешь? Угу. И мне очень нравится эта легкость принятия решений. Ну для меня это важно. Как будто в Сербии у меня есть зубная щетка. Понимаешь?
0: Да, да. Это звучит лучше, чем э, «Сербия — это фейл», потому что я планирую, <laughs> ну, типа ВНЖ, там в Сербии получится такое.
1: Нет, ты же понимаешь, что я говорю, что это для меня... Я понимаю. Возможно, это наивно, скорее всего, это наивно и оптимистично, знаешь, что вот можно просто так вот общаться, там приезжать и все такое, но мне бы хотелось такого сейчас, мне бы не хотелось выстраивать... Найти здесь, знаешь, в Берлине новые ваки и выстраивать, прирастать сюда корнями и собирать вокруг себя здесь ну, круг общения, в который я погружаюсь и забываю про все другое. Потому что мне хочется, наверное, чтобы я вот в этой транс-локальности могла существовать, и чтобы у меня были какие-то независимые от расстояния отношения. Ну, с тобой, с друзьями, с родителями. на самом деле, потому что мне бы хотелось пересекаться с ними в других странах про какую-то легкость принятия решений. И вот в этом контексте, наверное, хотелось бы, чтобы был тоже safe space в плане предлагать что-то, потому что ты говорил, что ты волновался, прежде чем позвать меня. Ну то есть ты же не волновался бы, чтобы позвать меня сходить на Арбелиане базар.
0: Ну, я туда не волновался бы тебя позвать, потому что я знал, что я могу позвать тебя еще в 17 других мест. А тут я уже снял квартиру на год. Завтра подписываю документы. Завтра же поеду в Икею. Да и ехать Чего ты смеешься?
1: Когда ты говорил... Ну, когда я говорил тебе, что возможно поучаствовать в выстраивании твоей рутины у меня проскочила мысль про Икею, знаешь, про вот эти совместные парные поездки. Но я ее не озвучила, во-первых, потому что я такая, «Господи, нет, только нет, пожалуйста, не бери меня в магазин, ненавижу». Но мне смешно, что ты сразу сказал про Икею. Но мы
0: смогли бы потрахаться в туалете Икеи во время совместной поездки.
1: Я бы просто ходила там и говорила, когда мы поедим, когда мы поедим. Я хочу этот миндальный торт и фрикадельки.
0: Обожаю миндальный торт и фрикадельки из Икеи. Не потому, что их любишь ты.
1: Ну, конечно, ты же нормальный человек. Ты же не какой-нибудь социопат или
0: псих. Как бы все любят. А еще эти соусы. Клюквенный и какой-то коричневый. Я их так называю.
1: Брусничный.
0: Ну, короче, поеду в Икею и буду потихонечку, ну, не то чтобы прирастать к Сербии, но я понял, например, что мне очень сложно дать себе разрешение заниматься спортом, когда я живу, там, три дня тут, четыре дня там, потому что, ну, типа, это нужно постирать вещи, нужно что-то еще сделать, а вот когда у меня будет квартира, это просто место, из которого можно будет выйти, пойти поплавать, например или пойти там, на велосипеде покататься и в нее вернуться, и не париться по поводу места. Но на самом деле меня не то что обидело, то что ты говорил про Сербию как про фейл, но я предложил бы тебе это воспринимать не как фейл, а как, ну типа, план Б. Я
1: понимаю. У меня просто высокие требования к себе, и поэтому это для меня такая личная штука. Это не про восприятие как бы Сербии в целом или тебя. У меня нет такого. Ну, в общем, я же еду к тебе на веселье, как бы, и я really рада, что так получилось.
0: Ну, короче, да, я просто хотел сказать про то, что мне бы хотелось, чтобы Сербия воспринималась в том числе как good opportunity, а не как чуть-чуть подслащенная пилюля поражения
2: отношения, они как дом, строятся из блоков. Толи и Гульнас изначально заложили в свой дом блоки расстояние и немоногамность. То есть было две договоренности. Первое, Каждый живет в той стране, которая нравится. Расстояние не играет в этих отношениях роли. Вторая договоренность. Сторонние отношения легитимны, пока они не влияют на качество отношений между Толей и Гульнас. Не знаю, как вы, а я представляю себе отношения наших героев как образ из фильма режиссера Хаяо Миядзаки "Ходячий замок". Такая конструкция с кучей надстроек, которая перемещается в пространстве на длинных ходульных ногах. Не похоже ни на что, в общем штука. Может ли эта конструкция оставаться живой, если у нее появится фундамент? То ли, например, хотел бы чуть-чуть заземлить их. Дом приколов.
0: Но сама мысль про дом приколов, она... Родилась из вопроса к себе, насколько мне комфортно было с тобой находиться в одном помещении.
1: В одном помещении.
0: Ну да, мы иногда не занимались сексом. Так. И вопроса к себе, что бы мне хотелось, о чем бы мне хотелось думать на горизонте пяти лет. Потому что на горизонте полугода я, наверное, примерно представляю, что меня может ждать. На горизонте года я совершенно не представляю, потому что ну, как бы мир настолько динамичный, что непонятно, где мы окажемся через год. Предсказать точно вообще ничего нельзя. Поэтому можно попытаться повесить где-нибудь в небе полярную звезду для себя.
1: Биполярную.
0: Да. Вот, и в ее сторону смотреть, Потому что я не знаю, насколько мне будет классно там на горизонте года. Ну, типа, насколько я буду в ресурсе, в состоянии, в... Не знаю, сколько денег будет. Но на горизонте пяти лет у меня нету сомнений, что будет все классно. И сам концепт Дома Приколов, он был придуман как такое физическое продолжение Дрематориума и как какая-то штука, в которой бы мне хотелось условно иметь две зубные щетки твою и мою, я иногда себя ловлю на мысли, что даже когда я с тобой не общаюсь, я чувствую себя внутри дрематориума. Ну, то есть я чувствую, что я могу быть любым, и я могу думать любые мысли, как если бы я сейчас общался с тобой. Ну, то есть это очень освобождающая такая практика. Прикольно. Это первое. А второе, я подумал, что, ну, все равно я хочу иметь какое-то физическое место притяжения для себя, ну, которое не будет меня ограничивать, потому что я вот пожил, правда, в комнатках и где-то еще, и меня немножко это вот трясет. Как минимум, чтобы там на месяц или там на полтора я знал, что вот я тут, может быть, на год, может быть, на 10 лет, я не, не хочу загадывать, но вот чтобы это было не в разрезе недели чтобы я мог быть там не постоянно на взводе и постоянно в ресурсе. Потому что я, когда вот сейчас жил на Airbnb-квартирах, я понимаю, что ну вот постоянно нужно думать, а где я буду жить на следующей неделе, а что я буду делать на следующей неделе, стоит ли мне разбирать чемодан, потому что через три дня его снова собирать. И я понял, что... Ну, я хочу где-нибудь иметь, э, может быть, снимать, ну, то есть это не обязательно купленную площадь какую-то, которую мне бы хотелось превращать в физическое воплощение дрематориума. И подумал, что мне бы хотелось предложить тебе подумать над тем, чтобы построить, организовать или попытаться сделать такую штуку вместе, потому что мне кажется, что есть шанс, что получится прикольно.
1: Я, я понимаю, про что ты говоришь, и мне даже стало немножко грустно, потому что обычно я гоню от себя эти мысли э, за, за какими-то делами, обустройством, чем-то еще, но вообще я все еще грущу из-за того, что раньше таким местом был для меня Питер. Я прям любила путешествовать, я очень любила улетать из Питера И я всегда чувствовала радость, когда я прилетала обратно в Питер и ехала по Московскому проспекту от аэропорта, вот, мне всегда было очень тепло. Я прям завидовала всем, кто проводит там лето, немножко, потому что эти белые ночи, погода сто раз на дню меняется, можно гулять до допоздна, скучаю по Петроградке, на которой я проводила кучу времени посеввкабель порту до которого нужно ехать 500 лет но ты все равно едешь потому что там порт потому что лето потому что там всегда какие-то фестивали или что-то еще жизнь кипит я даже до сих пор э, не отписалась от э, ну, ну, частности ради некоторые каналы я просто заархивировала но не отписалась который про Питер, потому что я всегда знала, где что происходит, что Шоколaders. интересного, что нового, и очень так это все любила. И мне, конечно, жалко, что я больше не вижу Питер таким местом. Хотя мне, прям честно, всегда хотелось, чтобы он был таким местом. И, ну, хотя, может быть, однажды он станет, когда я вырасту. Может быть, он ä- примет меня ä- обратно. Но я поняла, что меня смущает, что у меня нет фокуса на каком-то... У меня нет фокуса и желания как бы строить что-то в конкретной географической точке. И у меня нет такой точки притяжения больше. Поэтому мне даже сложно абстрактно вовлекаться в это и абстрактно представить как бы, что это может быть. Хотя вот пока я это все говорила, эту ностальгическую минутку, я подумала о том, что это же не обязательно должно быть одно место. И не обязательно должно быть одно место всегда. Это может быть корабль. Ну, воображаемый корабль, в смысле, это как бы просто место, квартира, которая качует по разным странам. Какое-то время это может быть Берлин. Но у меня сейчас, по моим текущему жизни определению. Берлин кажется, правда, таким городом, который подходит, причем и тебе, и мне, как-то по вайбу. Но при этом не хочется здесь находиться постоянно.
0: Uh-huh. Ну вот ты сейчас это сказала, и я понял, что это ну, одно из желаний, и то, что я говорю, это скорее не про то, что а давай в Антверпене квартиру купим. Скорее про то, что хочется дрематориум Гоннарил. Ну, то есть хочется просто... Ну, типа, мне очень понравилось приносить цветы в тот дом, в котором мы находились вместе. И хочется просто продолжать это делать.
2: И в этот момент я думаю, что обусловило такие взгляды, страхи, желания наших героев? Что там было такое в детстве, что привело каждого к этой точке?
0: И, короче... Мне, ну, все равно немножко это волнительно, там, страшно говорить, потому что это как будто такое, не знаю, про какие-то другие уровни физической, наверное, близости, но я понимаю, что мне, правда, на там, долгосрочном горизонте было бы очень приятно думать о том, что правда есть какое-то физическое место, которое может кочевать, реально, это может быть, да каяк, на котором
2: What's so special about Hero breads—soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero. Co.
0: Можно перемещаться по каналам, хоть плотка, хоть что-то еще, но как бы какая-то штука, какой-то физический дримоториум, в который можно не только мысли приколы, но и Вкусно пахнущие свечки приносить, чтобы просто иметь возможность э, с тобой их разделить, но при этом, что точно не хочется, чтобы это была какая-то ограничивающая штука: что давай, короче, заведем собаку детей и осядем на ранчо в Шотландии. Вот про что я говорю: что думаешь?
1: Ну, я думаю, прикольно. Ну, типа, на уровне концепции, на уровне концепции это прикольно. Но дальше мой мозг такой, и что? <смех> ну то есть как бы не хочется знаешь, чтобы это было. О, мы придумали съезжаться, чтобы платить меньше за аренду. <смех> Когда ты в 22 года, в 20 лет начинаешь с кем-то встречаться, и вы такие съезжаетесь, потому что это удобно. И если что, не думаю, что ты так на это смотришь. Но как будто на данном этапе достаточный результаты этого разговора это то, что... Закинуть эту мысль в голову, и что в прикладном смысле, в ближайшие месяцы, может быть, даже полгода, ни ты, ни я, не, ни... ну, я по крайней мере, не вижу себя в каком-то устаканившемся состоянии, чтобы мыслить дальше. Это типа прикольная концепция про будущее, но я пока не вижу особого смысла как-то в нее углубляться, если честно.
0: Наверное, у меня вот такая вот мысль. То есть, если ты говоришь, что это одна из вариантов развития будущего, мне сейчас как будто для валидации этой идеи этого достаточно, и я не прошу типа «давай искать квартиру с завтрашнего дня». И, короче, это скорее мысль «Готовы ли ты закрыть глаза и помечтать об этом, или это тебе неприемлемо и совершенно не нравится?»
1: для меня более естественный, как будто и комфортный вариант представления себя – это когда есть только мое пространство, типа моя комната, мой хаб или что-то еще, типа дефолтная установка, моя такая и парадигма, в которой я живу и жила, что я представляла себе, что у меня есть какое-то место, куда я возвращаюсь, не знаю, да, где лежат мои книги и зимние вещи. Скорее так себя вижу. И скорее вот это вот внедрение, дом приколов и все остальное, это моя попытка представить другой какой-то формат. Вот. И это для меня эксперимент и когнитивный, и прикладной в том числе. И отвечая на вопрос о том, как бы неприемлемо это, или я могу об этом подумать, как это могло бы быть, и как это могло бы быть так, чтобы это было классно, комфортно и прикольно. Ну, как бы на этот ответ — да. Это не вот это вот, мы вам позвоним, и я подумаю, да, отъявись. А это как бы просто я честно говорю о том, что ну у меня это скорее то, что вызывает больше тревоги, чем просто самой планировать свое будущее.
0: Нет, нет. Ну, я понимаю прекрасно, что мне гораздо легче будет выкинуть типа 80% своих вещей, не иметь никаких обязательств ни перед кем, не иметь ничего такого там сдерживающего, ограничивающего. И, конечно, мне ну, как бы гораздо легче рассчитывать только на себя и не нести ни за что ответственность, кроме того, где я буду завтра спать, ну и что я буду завтра там есть и завтракать. Я не то, что предлагаю там за тебя нести ответственность. А... Ну, и хочу сказать, что, конечно, это мне тоже легче. Но я просто подумал, о чем бы я хотел думать, мечтать, и что могло бы давать мне сил больше, чем я могу дать себе сам. Это то, почему я тебя позвал на свидание, например. Потому что я понимаю, что мне саму с собой ок. Ну, то есть я не умер бы, если бы ничего не получилось и я достаточно самодостаточный. Смешное выражение, достаточно самодостаточный.
1: Да, жесть, смешно.
0: Ну, то есть у меня есть какая-то стабильность понятная с работой. У меня будет ВНЖ, у меня есть офер, отвязывающий меня от рубля, и, ну, как бы, ок. Но при этом я понимаю, что когда мы вместе с тобой. Мне моя энергия возвращается с множителем. Ну, то есть те эмоции, которые... Те силы, калории, эмоции, килоджоули, которые я трачу на тебя и на то, чтобы сделать там дрематориум прикольным онлайн, они, ну, правда, с каким-то коэффициентом повышающим возвращаются. И я понимаю, что такое пространство вне расстояний, оно дает мне силы И твоя компания заряжает. И я думаю, что если будет какая-то физическая точка, пусть даже какая-нибудь смешная камера хранения на вокзале в Лондоне, ну, которую мы просто снимем на 50 лет, и в которой будут какие-то просто приколы физически лежать. Ну, то есть, как бы это может быть все, что угодно, то это будет дополнительно давать какие-то силы. И ну, не то, что мотивировать, а скорее просто захочется придумывать еще какие-то приколы. Понимаешь, про что я говорю?
1: Да, понимаю. А пока я тебя слушала, начала испытывать сарторовскую тошноту. Я резко устала. Устала? Да.
0: Пока до антипока?
1: Пока до антипока.
0: Люблю тебя. До встречи в Белграде.
1: До встречи в Белграде.
2: Пока Толя обустраивал свою новую квартиру в Белграде, Гульнас продолжала борьбу с немецкой бюрократией. Прыгала из одного съемного жилья в другое, переживала из-за документов, напрягалась все больше и больше из-за неустроенности жизни в Берлине. Толя все это видел и чувствовал, что хочет Гульнас помочь. Он предложил ей приехать к нему в Белград на подольше, может быть, на месяц. Тот самый план «Б» — запасной вариант. Но вы, наверное, догадались. Гульнас ощутила это предложение совсем по-другому.
1: Я как бы не хочу допускать мысль, что у меня не получится. Мне в целом, как бы, пофиг, я ну, поеду в Тилисе. Не знаю, уеду из шенгенской зоны. Я понимаю это. Ну, не знаю, если все будет совсем плохо со всеми моими проектами, найду работу. Не знаю. Ну, то есть буду работать с баристой. Ну, короче, я просто к тому, что запасной вариант меня как раз-таки не очень. Я не хочу о нем думать и слушать о нем не хочу. И я хочу, чтобы. Ну, то есть мне бы скорее было спокойнее, наверное, если бы ты просто сказал, что если что, что что-нибудь придумаем. И все, у меня этого достаточно, потому что я тебе верю. Хотя, конечно же, я типа на 99% буду все равно рассчитывать и думать тем, что мне с этим делать. А как бы здесь мне просто стало тяжело от того, что я начала слушать про рациональный план и почему это рациональный хороший план, тогда, когда это... Но для меня не особо план.
0: Я понимаю про что-то.
1: Ну, то есть я прям слышу себя, как я звучу. Блин, типа, хочется самой себе со стороны сказать, что ты ноешь. Тебе человек говорит о том, что если что, ты можешь жить у него, и все такое, и вообще не переживать, и есть клубнику, и так далее. Типа, что ты вообще сидишь и доебываешься? Как бы я это осознаю. Понимаете? Не говори тебе себе не...
0: так, пожалуйста. Это же, ну, типа твоя реакция, это твоя реакция, и я предлагаю это именно тебе, а не какому-то сферическому рациональному человеку в вакууме.
1: Я знаю. Я просто хочу донести, что я это осознаю. Типа ты хотел меня поддержать, и ты сказал о том, что может быть там мне было бы комфортнее и разумнее пожить месяц с тобой в Белграде, и ты готов на это. И я это услышала как немножко позицию родителя, с которым я как будто разговариваю. И ну, я говорю о том, что я хочу поступить в Питер. И родители мне говорили, ты не поступишь. И здесь проблема в том, что с родителями я привыкла к тому, что ну, что они так мыслят. И здесь меня стало так как-то, знаешь... В общем, у меня почему-то было ощущение, что какие-то самые типа мои страхи, которые я вижу в себе, и какие-то слабости или ну, недостатки и так далее, что ну как будто ты мне о них и сказал как бы то, что меня больше всего пугает в том, как я воспринимаю себя. вот. И мне стало очень грустно. Ну, потому что, наверное, я почувствовала себя так, что тебе тоже нужно что-то доказать. Ну, это мое иррациональное внутреннее просто. Я сейчас как бы просто рассказываю, как я чувствовала. Mm-hmm. Вот. Как будто мне тебе тоже нужно что-то защищать, объяснять и доказывать. И вообще доказать, что там, у меня все получится. Как будто это сложно. Ну, я не знаю. Как будто это сложно принимать поддержку без...
0: Обязательств, без вины.
1: Без того, что человек, который оказывает тебе поддержку, не знаю, смотрит на тебя как на неудачника. Но это грубая формулировка. Я знаю, что ты так на меня не смотришь. То есть какое-то ощущение такое я испытала.
0: Есть такая штука, как рационалистическое насилие, когда тебе рационально растаптывают твои мечты и твои эмоции, мечты и желания под напором рациональных аргументов просто умножаются на ноль. И такому очень сложно противостоять. Я по себе знаю, как человек, бывший с одной и с другой стороны, такого обесценивания чувств и мечт. Хочу сказать, что я поддерживаю тебя абсолютно полностью в твоих мечтах, но при этом хочу сказать, что с одной стороны я безумно рад каждой секунде, которую мы проводим физически вместе. Это очень круто и это охуенно. Но при этом я всецело поддерживаю твою мечту о Берлине. Ну вот это вот, как ты говоришь, рационально поехать в Белград и рационально условно мечтать. И я поддерживаю тебя целиком в твоих мечтах. И я говорю, что если есть какие-то мои скиллы, возможности, связи или что-то еще, которые помогут мечте или мыслям о Берлине сбыться или хотя бы там на шаг тебя приблизить, давай, я готов в этом участвовать потому что я поддерживаю тебя. Мне хотелось бы, чтобы ты знала, что ты можешь на меня и на мою квартиру в Белграде рассчитывать, и что я не буду тебя считать проигравшей, я не буду считать тебя неудачницей, ни разу не считал тебя слабой. Я буду... ну, Единственная мысль, которая у меня будет, как максимально быстро, эффективно использовать это время в Белграде, чтобы dreams become true. Понимаешь, про что я говорю?
2: Чувства дома и себя в нем у всех очень разные. Там, где Толя видит умиротворение и спокойствие, ульнас видит стресс и поражение. Конструкция таких отношений нестандартная. Я снова вспоминаю фильм Ходячий замок и образ дома в нем. Он передвигался всем на удивление, никто не мог понять, как это возможно. А секрет был не в конструкции, а в том, что внутри дома. Конечно, это сказка. Но и отношения не пятиэтажка могут выглядеть устойчивыми и развалиться, а могут со стороны выглядеть висящими на волоске, а внутри быть прочнее прочного. В конечном счете, дело только в том, нравится ли участникам отношений та форма, которую они принимают. Вы слушали подкаст «Дрематориум». В следующем эпизоде вас ждет много эмоций и столько же признаний. До встречи. Мне
1: сегодня приснился очень страшный сон. Ну, он, наверное, абсурдный, но мне было очень страшно. Как будто вот у нас сегодня утром встреча с Аней в кафе, в Митте. И мне приснилось, что я опаздываю на эту встречу, я пытаюсь найти, почему-то не могу никак дойти до нее, не могу найти дорогу. И так странно все, какой-то непонятный город. И сначала мне стало казаться, что это Тбилиси, потом я поняла, что это мой город, где живут родители, и почему-то он все равно выглядит странно, и как будто дороги расплываются. на до меня начинает доходить, что я не понимаю, куда идти, я никак не могу найти этот район. Я стою и приближаю карту, и пытаюсь увидеть там Митте. Ну, когда ты приближаешь карту, район высвечивается. Но у меня ничего не получается, и я опаздываю, и я переживаю за это, и до меня постепенно доходит, что я не в Берлине. я просто не могу поверить в это, что я так далеко от Берлина, что это вообще какое-то физическое место, что я не могу просто выйти из дома и попасть туда, что это географическая дистанция, которая существует и которую я не могу преодолеть. Я возвращаюсь домой, и это родительский дом, и они не могут меня понять. То есть я не могу им объяснить, что произошло, и я вообще никому не могу объяснить, что произошло. И чувствую себя сумасшедшей, и чувствую себя так, как будто меня лавина снега накрыла. И когда тебя накрывают лавины снега, ты можешь дышать, но ты не можешь дышать полной грудью. То есть ты не можешь нормально дышать, потому что на тебя давит. И ты можешь кричать, но тебя не услышат, потому что звук распределяется так, что ты слышишь людей, которые ходят сверху, их голоса, которые тебя ищут, но они становятся глуше, люди уходят. Но ты можешь сколько угодно кричать, но тебя не услышат. Вот, какое-то такое страшное состояние, как будто я застряла там и не могу выбраться из этого города, потому что дороги просто, не знаю, они сюрреалистично приводят меня в одно и то же место, и я никак не могу дотянуться, и этот район становится все дальше, 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 дальше и дальше, и меня как будто забывают, и это какое-то вообще безумно страшное ощущение. Вот, и я в нем проснулась. Но я проснулась и прям выдохнула, что на улице Солнца, что я здесь, что я в Берлине, что я сейчас дойду пешком или проеду три остановки и окажусь там рядом с Аней, и все будет нормально. Но ощущение было жуткое.
2: Подкаст создан студией «Толк». Над подкастом работали сценаристка Лиза Симбирская, продюсерки Полина Иванова и Анна Верещагина – Художница Мария Королёва, рассказчик Даниил Трабун, джингл Лалита Кокс и саунддизайн Николай Поляков.